0: ¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos fuertes, valientes, completos y felices.
1: No dejes que te lo cuenten.
0: ¡Vívelo! ¡Buenas! Aquí estamos un lunes más con un episodio súper práctico en el que vamos a tener, bueno, a una parejaza que nos va a contar... Eh, cómo vivir un noviazgo Es que no nos lo va a contar O sea, nos va a explicar cómo viven ellos el noviazgo ¿A que no sabéis quiénes son? Pues aquí tenemos A Lourdes y Carlos
2: ¡Bienvenuti!
0: Una de nosotras Con su novio ¿Qué tal? Bienvenido, Carlos ¿Te Muchas quieres presentar un poco?
2: Eh, bueno, pues yo soy el novio de Lourdes Efectivamente Y a ver, en el episodio de hoy no vamos a hablar no de, de la biblia o de la guía perfecta de ser un de tener un buen noviazgo sino nuestra experiencia y ya jugáis vosotros si es buena o que es, es de mala. todo menos
1: perfecta claro porque al final el noviazgo no te dan un manual para vivir un noviazgo ¿no? Eh, entonces eh, pues no, es, no no todo es perfecto en el noviazgo y yo creo que el noviazgo perfecto no existe sino que pues también depende de, de cómo son las personas que viven ese noviazgo, ¿no? Y cómo lo, lo viven. Entonces, pues ahora vamos a hablar un poco de nuestra experiencia y de algunos temas que pues que creemos importantes, igual que Fati y Marta también creen importantes, que no vamos a estar aquí Carlos y yo dando la chapa todo el episodio, que no venimos aquí a, a decir, este es nuestro noviazgo, este es perfecto y no hay nada más. Claro. Eh, o sea, que si, que si se aleja de lo nuestro, uy, fatal, ¿no? Entonces, a ver...
0: Son súper humildes, pero os prometo que de verdad que desprenden el amor, ¿eh? ah. <risa> Si me deja, les haré un vídeo.
2: No, y yo creo que al final... Eso, que, que no venimos aquí a daros pues, una guía perfecta como tengo un noviago... Porque el nuestro, pues... Hay cosas que dejan mucho que desear, obviamente. Pero al final, eh, yo creo que hay una serie de valores... Que bueno, luego aquí las chicas os, las darán, os lo darán con, vuestros, con sus super tipazos. Y al final, es tener que al objetivo... Y oye, pues al igual que, yo que sé, pues tienes otros objetivos en la vida, sacarte una carrera, tener un buen trabajo y te preparas para ello, pues no teniendo una serie de guías, pues el eh, noviazgo es lo mismo.
1: Entonces, empezamos. ¿Qué es lo más importante para eh, tener un buen noviazgo Pues encontrar un buen chico. No, <risa> de, de primeras eso viene bien. No, no pero, pero... Sí,
2: ¿no? no, no, totalmente. O sea, encontrar una buena persona, no una persona perfecta sino una persona que lo, lo esencial de un noviazgo es querer que funcione. pues con tu, Porque tú tienes pues tus, tus debilidades, tienes tus defectos y tienes tus fortalezas, pero si de verdad quieres que algo funcione, pues terminará por suceder, ¿no? Y, y al final es un trabajo de, de dos personas, es como una empresa. Tú pues, tienes que buscar un buen socio para que funcione bien.
1: Y, y luego también yo creo que es importante... Que jolín, pues tú te puedes formar mucho, puedes eh, aprender mucho de noviazgo, pero eh, eso es solo de forma teórica, ¿no? Y entonces eh, cuando llegas a la práctica, jo, pues eh, puedes tener en mente un noviazgo ideal y que, pues al principio, pues como dijimos en el episodio pasado, en la etapa del enamoramiento, parece que vaya todo genial y que es el noviazgo ideal que tú tenías en mente pero que somos personas, que como ha dicho Carlos, que cada uno tiene lo suyo, sus defectos, y la cosa es en poner voluntad y tirar para adelante, ¿no? entonces Pregunta, pregunta. ¿Cómo, Lourdes,
0: ¿cómo sabes que Carlos te quiere?
2: <risa> wow Que me pillan.
0: <risa> se ve, se ve, pero ¿cómo lo sabes? A ver, pues... Eh...
1: Es que jo, es que se le nota en todas las cosas que hace, ¿no? Eh, como que lo hace todo con, con mucho, mucha mucha delicadeza, está muy pendiente de, pues cómo estoy, lo que lo que necesito eh, no sé, busca como por ejemplo cuando tenemos algún problema en plan que a ver, a mí se me nota mucho cuando estoy enfadada o cuando me pasa algo ¿no? entonces eh, pues que se nota que pone de su parte para que, lo, para que la relación vaya adelante ¿no? Y, y que se nota que pues que yo le importo y que si no le importara y en, en todas esas cosas que hace se nota que, que me quiere ¿no?
2: Pues esto me lo voy a poner de fondo de llamada. ¿eh? No, eh, sí, efectivamente lo que dice Lourdes... A ver, es que se nota. Tú notas cuando alguien te quiere o cuando alguien no te quiere. Y se nota en todo. Pues que piensa en ti, que hace sacrificios, que busca que tú estés bien. Es que al final la clave de un noviazgo, de un noviazgo con amor, nos referimos, es que tú pongas a la otra persona por, por delante tuyo. Que hagas tus sacrificios. Y al final es creemos nosotros que la... Le, el auténtico noviazgo. O sea, no pensar en ti, sino pensar en la otra persona y la otra persona que piensa en ti.
1: Claro, porque los dos tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Entonces, pues, que por ti no sea, pero también date cuenta, joder, si la otra persona ves que no... porque no está poniendo de su parte, tampoco hay que ser o tontos, ¿no? O que te está, ¿no? se está aprovechando de ti. Claro. Total, total. Entonces, eh, pues también un poco, yo creo que antes de... O sea, tampoco antes de empezar la relación, pero al principio tú también te das cuenta como que de qué palo va la otra persona contigo, ¿no?
0: Entonces también hay que tener los ojos bastante abiertos, los oídos, el corazón y todos los sentidos. Y escuchar mucho aquí a tus amigos o amigas, porque sí. yo creo que en ese momento, como esto estás súper enamorado, y yo creo que está un poco ciego. Además que es difícil, porque hay veces que a lo mejor, pues, el chico o la chica con la que estás... Eh... No es que te esté usando como tal Pero ves que no... O sea, aunque tú no lo ves Porque estás enamorado, perdido Y dices Es que... O sea, es que sé que me quieres es que sé que me quiere Pero escucha también a la gente Como ha dicho Fati A tus amigos Porque a lo mejor Ellos ven lo que tú no estás viendo Ellos ven realmente cómo te trata Ven las cosas desde fuera O sea, desde... Sí, sí desde, desde fuera de la caja al final Y cuando... Y con perspectiva, ¿no? Es como cuando cuelgas un cuadro Si tú estás pegada a la pared No ves si está recto o no del todo sí te apartas y ves realmente el, cómo está el cuadro colgado, sí que ves si sí está recto, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo, tú estás pegado a la pared eh, y no lo ves, o sea, no ves realmente eh, todo el dibujo, ¿no? Pero tus amigos que están alejados sí que lo ven. Vale, dudita. Dudita,
1: Hablando de dudas,
0: ¿vosotros <risa> habéis tenido dudas durante el noviazgo?
2: Ah, muchísimas. La <risa> es que las dudas no se pierden, y, y precisamente porque es un proyecto tan importante... Que, jolín, es que lo, lo normal y lo sano es que tú todos los días te levantes con dudas. O sea, quieras realmente plantearte y decir, oye, esto está yendo bien. Y aunque esté yendo bien, ¿qué cosas podría hacer para que funcionase mejor? Y las dudas son naturales. Hay que siempre tenerlas controladas, ¿no? hablabais de la, la semana pasada, pues, del, del miedo. Bueno, hace dos semanas. Claro, hay que tener dudas, hay que tener miedos sí con si que te controlen claro.
1: yo, bueno, y, y yo creo que justo es por eso que es, es una cosa tan importante para ti que no paras de plantearte cómo mejorar o si de verdad es esa persona o tal yo creo aparte yo creo que hay dudas buenas y malas en el sentido de que hay dudas que te pueden eh, ojo, que te puedes crear tus dudas en la cabeza y agobios innecesarios con respecto a la relación y que pues que son chorradas que puedes coger y, y pararte y decirle a tu novio, oye, tenemos que hablar esto, ¿sabes? Entonces, eh, pues eso, que hay dudas de cómo puedo ir mejorando y qué cosas tengo que hacer para que este noviazgo sea lo mejor posible y hay otras dudas que, pues que, que te frenan de tener el noviazgo un noviazgo bueno, ¿no? Y que, y que jolín, que todas las dudas se solucionan hablando y que no puedes buscar solucionar tus dudas con respecto a la relación. Y problemas que pueda haber tú solo Porque es que a lo mejor la, la respuesta la encuentras en tu novio En plan, que a lo mejor es algo que tú te has montado En tu cabeza Y que te dice, oye, pero tú eres tonta qué pasa esto y que me tienes aquí para esto Que te hace falta, ¿no? claro
0: pero, pero eso no significa que, que no tengas dudas Sea malo, o sea pues oye si no tienes dudas durante una temporadita pues eso que te llevas sabes que no te da quebraderos de cabeza y, y súper bien quiero decir que si tú no si tú tienes novio o novia y, y no tienes dudas así durante una temporada y pues de maravilla no pasa nada ya está y otra pregunta habéis tenido discusiones vuestro noviazgo o cómo las solventáis pues, la verdad
2: es que pocas pero en el sentido de que obviamente siempre hay pues temas candentes temas que hay que hablar eh, también pues hay situaciones lo que igual lo que te nace es discutir entre comillas, enfadarte con la otra persona, pues porque somos humanos, tenemos pues nuestros... No, nuestras reacciones, pero pero discutir... O sea, yo siempre he pensado, ya no solo en el novio de algo, que es que discutir es una cosa bonita. Eh, o sea, discutir es que tú tengas tu punto de vista, la otra persona tenga tu punto de vista, y de alguna forma pues lleguéis a un término medio. Entonces, sí que hemos tenido discusiones, pero siempre intentamos nosotros, y para eso, pues obviamente hay que poner mucho esfuerzo, y es no dejarnos llevar, pues igual porque en el momento nos apetece gritarle a la otra persona tal cual
1: sobre todo si eres eh, Lourdes Peraire, no porque <risa> <risa> o sea a mí eh, no es lo iba una a decir cosa yo, pero... <risa> que me me cuesta mogollón o sea porque me ofendo súper rápido en el sentido de pues sí me ofendo sea, me ofendo súper rápido y entonces eh, también tienes que aprender un poco a controlar eso por eso lo que decíamos la semana pasada no que que tener una relación de noviazgo también te ayuda a, a conocerte a ti mismo y a mejorar en algunos aspectos. Entonces, pues por ejemplo, eh, yo estoy aprendiendo a que las cosas no me afecten tanto y aprender a razonarlo y ver por qué ha pasado esto y sobre todo perdonarlo. O sea, perdonarlo en el momento que se habla. Porque es verdad que a mí me, siempre me llama mucho la atención de Carlos que cuando discutimos o hablamos alguna cosa, él busca llegar a la solución y terminar la conversación eh, bien, en plan, sin estar enfadados, ¿no? Y yo, como que me gusta. Eh, no, o sea, no, no me gusta porque al final me hace daño, pero. Eh, darle vueltas. A, sí, darle vueltas a, a, a eso que ha pasado, ¿no? Y que si yo tengo la razón y es el que él me ha pedido perdón, pues no volver a empezar la, la discusión desde el principio, sino aceptar su perdón y quitarme eh, ese dolor, ¿no? Y también conocer a otra persona y esperar a que acabe de explicarse, ¿no? Porque. Pues aquí empecito a mi té a, aquí al amigo <risa> A veces se expresa de una forma que no está transmitiendo lo que Totalmente, quiere llegar a me decir, pasa, ¿no? Me pasa. Entonces enseguida yo salto y digo, hombre, pero no sé qué no sé cuántos dice, no, 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 que me he expresado mal. Entonces también pues se tiene que entrenar la paciencia. Sí,
2: yo, yo diría, a ver, es verdad que entre hombres y mujeres, pues tenemos nuestras nuestras diferencias, es así. Pero si tú eres la persona que. En el momento de la discusión Oye, te estás enfadando Igual estás voy a decir más, más, más caliente, ¿no? Desde el momento Pues que la otra persona Tiene que hacer un esfuerzo De aceptarlo De tener humildad Y aunque tú pienses que la otra persona Pues en ese momento no tiene razón Oye mmm, Se trata de apagar el fuego Entonces puedes que no apagar un poquito el fuego Y cuando ya esté la cosa más calmada eh, Pues ya tenés la discusión Que las discusiones siempre hay que solucionarlas si en al momento, pues cuanto antes, porque si no se queda ahí enganchado. Pero oye, si está la situación un poco candente, pues tampoco es cuestión ¿no? de echarle más, más leña al fuego.
1: Y cuando perdonas, perdonas y olvidas y sigues para adelante y no vuelves atrás en una discusión a sí, recordar sí. todo lo malo
0: que ha pasado Totalmente. anteriormente. Vamos, ¿quién no vale sacar trapos sucios así de repente? Eh, pues es que, oye, yo te he hecho esto, pero es que el otro día tú tal... No, o sea, ya se pidió perdón, se perdonó, pues ya está, o sea, olvídate. Porque la relación tiene que crecer, nuestra relación ha crecido mogollón
1: gracias a eso, ¿no? gracias a eh, pues pues perdonar, olvidar eh, y crecer
0: juntos.
2: Sí, y si hay que discutir las cosas 30 veces, pues se discuten 30 veces, pero en el día, no a los meses. Y
0: luego teniendo en cuenta, os lo voy en cuento, teniendo en cuenta que ninguno de los dos es perfecto, que todos somos humanos y que nos podemos equivocar y no pasa nada, se pide perdón, se perdona y ya está.
1: Qué chapas somos,
0: ¿eh? Que no, que no. A ver, yo, hablando de chapas, eh, ¿qué temas habláis durante bueno. el noviazgo? O sea, ¿de qué hay que hablar? Jo, es que, sí, es que Carlos y yo hemos hablado. Nunca nos hemos parado a
1: pensar esta pregunta, ¿no? O sea, es que han salido temas de conversación de cualquier cosa.
2: Sí, sí, sí. O
1: sea, eh...
2: A ver, yo, yo diría, porque esto es un tema que justo yo he pensado estos días, que también depende mucho de la etapa y del objetivo. En el sentido de que si tú tienes, yo qué sé, 27 años, conoces a alguien y te vas a casar el año que viene, pues no, la misma, no son los mismos temas de conversación, pero es que sale de forma natural, ¿no? Hay que pensarlo. Que si tienes, yo que sé, 18 años y te vas a casar en, yo que sé, en 5 o 10.
1: Cualquier chorrada y la cosa más importante del mundo. Bueno, yo, o sea, sí. que hablar siempre y de todo. Sí,
2: sí, y con confianza, o sea, que al final hay temas pues que. cuestan. ¿no? que cuestan, claro, pero al final el noviado, joder, perdón. Te vas a casar con esa persona, pues, che, lucha por tener esa confianza.
1: Cuando. O sea, a mí me cuesta hablar algunos temas porque. Joder, hay muchos temas que me dan vergüenza y, y me encanta cuando empezamos a hablar de algunos temas que pues al principio me cuesta más. no Yo como que doy muchos rodeos para empezar a hablar del tema, pero cuando ya estás en materia, como que se crea como una burbuja alrededor de que estás solo tú con esa persona hablando de algo súper íntimo y súper personal, que estás viendo cómo lo, cómo lo está cogiendo lo que tú le estás contando y, y no sé, como que te sientes ahí... Eh, acogido, ¿no? Y súper a gusto y súper, no sé.
0: Como en las nubes. Que
1: mola mogollón, sí.
0: <risa> ¡Qué guay! Viene una pregunta candente, pero o es sea, que la tenemos que hacer. Y tuviera si que hacer a Carlos, porque yo sé que aquí los chicos tienen más dudas. A ver, a ver. O sea, yo no sé qué
2: pregunta es, es ¿eh?
0: ¿Crees que, te, que hay que tener relaciones sexuales antes de casarse? ¿O te veis posible Uf. sin tenerlas?
2: <risa> a ver, posible... ¿Te veis capaz? Posible sin tenerlas y capaz. Obviamente, eh, bueno, ayer escuchaba al, al padre Jesús, Silva que bueno, hizo un directo y, y dijo literalmente a nadie se le cae la churra por no... No porque... no, porque es verdad que parece que hoy en día jolín, si no tienes relaciones o, o otras cosas pues te vas a explotar. Y, y no solo eso, o sea, no solo se puede sino que es que de verdad eh, es, 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 un, o sea, es un, un regalo y es un valor cuando de verdad vives la castidad porque el noviazgo es lo que es y el matrimonio... Pues también es lo que es. Quiero decir, un noviado es una etapa para conocer a la otra persona. Y el sexo engancha. Punto. O sea, porque entregas tu cuerpo y tu alma. Literal, no, no es solo una cosa religiosa, sino que estás dando todo tu cuerpo y estás poniendo todas tus ganas en, en, hacer, en ese momento, ¿no? En hacer que esa persona, pues, disfrute, sea feliz, note que le quieres. Entonces, si tú haces eso con una persona... Pues que... Que ¿no? no sabes
1: si va a ser tu futuro marido o Claro,
2: porque lo puedes estar enterado en tu cuerpo, pero imagínate, yo qué sé, que a la semana siguiente eh, tiene un problema familiar y tú no vas a estar ahí con ella. Entonces... Pff, no.
1: Que jo, ahora viene el argumento de, no, no, pero si yo sé que me voy a casar con él, estoy súper enamorada, no me sé entera,
2: qué. nunca lo sabes. Claro,
1: nunca lo sabes 100%, eh, incluso cuando estás entrando por la puerta de la iglesia, tampoco lo sabes 100%, porque a lo mejor sí, sí. Eh, se cae un edificio encima y, y no hay boda, ¿no? Entonces, lo que, a mí me, o sea, lo que a mí me gusta de este tema, de las relaciones sexuales en el noviazgo y tal, es que, Jolín, el no tenerlas y el ver cómo la otra persona se esfuerza en controlar sus instintos, porque al final a ti tu novio te atrae y tu novia te atrae, mm. también es una muestra de amor enorme, ¿no? Porque... Pues porque está anteponiendo la voluntad de quererte bien a sus deseos que en ese momento tiene, ¿no? Porque, obvio, y que, pues pues sí, porque es, que yo veo que es una muestra de, de amor enorme, ¿no? Que va mucho más allá de lo que sería la entrega física de las relaciones sexuales. Porque es algo que tú tienes que luchar contra ello. O sea, cuando tienes relaciones sexuales te dejas llevar y que goce, ¿no? En plan, cuando, si Dios quiere, nos casemos, pues pues ya tocará, no pero, pero que, no, que no son malas, pero que no tocan en el noviazgo y además son una muestra el, el no tenerlas, el no tenerlas y, y hacer el esfuerzo es una muestra también de, de amor.
0: Es que 100%. al fin y al cabo tres cosas quiero decir. Uno, cuando tú tienes relaciones, quieras o no quieras, estás poniendo parte de tu corazón y eso va a tener un impacto en tu vida y en tu persona y para tus futuras relaciones. Ahí
2: te matizaría, claro, tener unas buenas relaciones, porque es imposible que tú de verdad pues hagas ¿no? ese acto de amor si estás a medias, si eres egoísta. Entonces, yo creo que vale... O sea, yo yo me estoy esperando al matrimonio, ya no solo pues, porque yo como católico me lo diga la iglesia todo lo que tú quieras, sino porque es que yo personalmente sé que a Lourdes no le puedo entregar todo lo que podría llegar a darle en ese acto si me estoy guardando otras cosas para mí. Pues quiero decir, no no sé qué voy a... De aquí hasta que me case, no sé qué va a pasar con mi vida, si... ¿No? Si vamos a poder seguir con la relación, entonces como que...
0: Hombre, es que igual tú ahora mismo no le quieres dar a Lourdes tu paternidad. O sea, me refiero, tú igual no quieres sí, ser padre con María. puedes dejar ella, embarazada.
2: ¿no? Es una realidad.
0: Eso es verdad. Y luego que al final en la relación sexual tú le estás entregando tu corazón y no un trozo de tu corazón, es que se lo entregas entero y al final tu corazón es un regalo. O sea, es un regalo que, que en realidad, está o sea, como, hemos dicho, como dijimos en el episodio pasado, ¿no? que queremos que solamente una persona nos quiera para toda la vida. O sea... Que al final es un regalo que, que te toca entregar a esa persona a la que le has dado el sí quiero. Es un compromiso, o sea, quieras una relación sexual, es un compromiso entre dos personas. Si tú no le has dado el si sí quiero a esa otra persona, ¿cómo le vas a dar el regalo de una tercera persona que a lo mejor es la que realmente mm, está destinada a ese, a ese regalazo, no que es tu corazón? Pues chico, guárdatelo y cuando digas el si sí quiero y hay alianza en el dedo, dices, es que... Te doy ya mi regalo, vamos, y es que y además te lo doy realmente eh, consciente de lo que te estoy dando y encima comprometida y, y, y de verdad, o sea, para siempre. O sea, no te lo doy para un ratito, te lo doy para siempre. Y otra cosa también, ¿no? Que cuando. Yo creo que. ¿Para qué está el noviazgo? Hemos hecho que lo importante es conocer a la persona. Cuando tú metes el sexo por en medio, es que el sexo tira mucho. Entonces, eh prefieres mil veces irte a la cama con él que ir a hablar o a dar un paseo a conocerle. Entonces yo creo que puede nublarnos la vista el meter el sexo por el medio. Totalmente, totalmente. Y que luego me ha encantado porque lo que ha dicho Carlos, ¿no? que es, es que en el fondo tú lo que quieres es que te demuestre su amor, ¿no? Tú lo que quieres es que saber o tener la certeza absoluta de que esa persona te va a querer para toda la vida. ¿Tú de verdad crees... Que, ¿Qué crees que le va a costar más? ¿Esperarse a tener relaciones contigo o tenerlas durante el noviazgo? Pues obviamente... Eh, esperarse, ¿no? Porque, y es que la prueba más grande del amor es la espera.
1: Bien, entonces ahora ya pasamos a los tips para vivir un noviazgo y tenemos seis tips. El primer tip es tener claro el objetivo, que tu objetivo es llegar al matrimonio y que si en ese camino te das cuenta de que la persona, mmm, pues no, por el motivo que sea, no pasa nada. Dejáis la relación y... Adelante.
0: El segundo tip es que habléis mucho, o sea, hablad de todo. Hablar hasta de la máxima chorrada que os pase en el día. El
1: otro día... <risa> no, os voy a contar una cosa. El otro día, eh, bueno, eh, yo estaba por la noche súper cansada, ¿vale? Y llamé a Carlos para darle las buenas noches y, bueno, nosotros eh, rezamos un poco por la noche, ¿vale? Entonces, luego, siempre me quedo dormida y me quedé dormida con el teléfono en la cara pegado. Entonces, de repente, me doy cuenta de que estoy llamando a alguien... Miro y estaba llamando a Fati, ¿vale? ¡Ah! Sí, sí. Entonces lo colgué y le llamé a Carlos y le dije, Carlos, ¿no sabes lo que me había pasado? Estaba dormida y le llama a un Fátima con la cara, no sé qué. En plan, una chorrada, ¿sabes? Y además, en las chorradas, al final, también es cuando más conoces a la persona al detalle.
0: Luego, un tercer tip que va súper relacionado con el segundo, es que no te vayas a dormir sin, o sea, sin pedir perdón. O sea, no dejes una Como ha dicho antes Carlos, ¿no? Que le gusta acabar las discusiones Pues eso, no dejes una discusión a medias porque es que además cuando tú te vas a la cama sin pedir perdón y sin perdonar y enfadado ese enfado como que se hace mucho más grande y cuesta mucho más pedir perdón que si lo pides en el momento. El cuarto es no perder la ilusión. ¿Por qué? Porque durante el noviazgo es eh, es posible, ¿no? Que, yo qué sé, pues las discusiones, los enfados, te haga perder esas ganas o cuando llega el sufrimiento, pues te quite ese enamoramiento o esas mariposas del corazón. Pero para eso, o sea, está nuestra voluntad y para eso estamos nosotros, ¿no? Para volver a recoger esa ilusión que teníamos en el principio.
2: Y otro super tipazo es que un buen noviazgo se disfruta y se vive cuando pones todas las ganas en construir, ¿no? En, en ser creativo, en hacer disfrutar a la otra persona. Que luego la otra persona, pues no, es que también por su parte, que tenga esas mismas ganas, ¿no? Eh, eso, que, que no, no dejarse llevar, ¿no? Que no somos, yo qué sé
1: que te implica esfuerzo claro. y que no va a salir solo, que, que, que todos tenemos que poner, o sea, todos, los dos tenemos que poner de nuestra parte y disfrutar en ese proyecto, ¿no? Y ya por último, eh, para nosotros sobre todo es muy importante rezar juntos, porque al final eh, el objetivo es el matrimonio, ¿no? Y tener una relación eh, de tres, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice eso, eh, pues tener una relación de tres es súper importante. Eh, crecer los dos juntos de la mano de Dios, ¿no? Y, y también eh, crecer en la fe las dos personas, si eres católico. Y una forma de que, pues, de, de verdad que el noviazgo, el noviazgo vaya avanzando y de que crezca eh, exponencialmente es compartiendo la fe y, pues, pues hay que rezar juntos para poder crecer en esa fe, ¿no?
2: Sí, yo añadiría ahí que, que obviamente, pues nosotros tenemos esa relación individual con Dios... Y luego tenemos nuestra relación de pareja pues, con Dios, digo. Y, y es que al final, es, yo creo que ayuda mucho porque estás poniendo como tu foco, obviamente tu foco es la otra persona, casarte con ella, pero como que buscas algo más, ¿no? Entonces, como cuando los dos os dirigís al mismo camino, pues las cosas funcionan, no, no os cerráis solo, no te cierras tú solo en tu relación, sino que buscáis construir algo más.
0: Así que nada, millones de gracias chicos. Ha sido un placer tenerlos. Gracias a vosotras. a vosotras por invitarnos. Mil gracias Carlos. A
2: vosotras chicas.
0: Y nada, si tenéis cualquier duda ya lo vais dejando por Instagram.
1: Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.